0: Ahoj, já jsem Zuzka a moc vítám všechny, kteří si pustili teleskop MMA, který minulý týden oslovil tři roky od vydání pilotního dílu. A je úplně šílené si uvědomit, jak ten čas letí a co všechno se za ty tři roky stalo. A jsem moc ráda, že stále posloucháte a dopročujete podcast dál a stále vlastně se rozrůstá ta rodina posluchačů, Kdy to tak řeknu. Tentokrát se společně podíváme na výsledky UFC 278, a program na měsíc září, na který jsou naplánované tři turnaje. Vlastně první tři víkendy bude turno UFC a na konci září bude jeden týden pauza. Příští týden 3. září se UFC poprvé představí ve Francii. Na UFC v Paříži se Cyril Gane utká v hlavním zápase večera s Temptu Ivasou. Roberta Vitekra čeká Marvin Vetory a ke zbytku té karty bych se vlastně vyjádřila, nebo vyjádřila. Vítec té karty představím v epizodě, která vyjde před turnajem takže asi není nedává smysl úplně tady přečítat úplně všechny zajímavé souboje. A posunu se o týden později. 10. září proběhne UFC 279. V jeho stínu mi přijde, že ta parížská karta bez přehání je a že na to, jak to byla velká událost, že se MMA ji dovolilo, v, nebo povolilo, legalizovalo v Paříži a ve Francii vůbec. Takže tak parížská karta je tak trošku v pozadí k tomu, co nás čeká za 14 dní. Ale není se moc čemu divit. Hlavní zápasy je UFC 279 se Nidiaz utká s chanzatým Čimajevem, bo, on je to vlastně neopak. Oficiálně je to jako zápas v diaz Pro Diaz je to poslední zápas na jeho kontraktu s UFC a Čimajev je samozřejmě rozjetý vlak, od kterého se předpokládá, že je Diaza vymaže a já bych asi neměla vůbec se tady zmiňovat, o, o Čimajevovi vůbec, ale myslím si, že jako je tam vidět, že tam je jaká asi paralela mezi Diazem, který zápasil s McGregorem. Víte, tam to bylo na poslední chvíli a samozřejmě je spousta dalších faktorů jiných. Ale naopak vidím tam prostě toho McGregora a teďka toho Čimeva, který taky přišel jako uragán do UFC. Kartu pak minulý týden doplnil ještě zápas veltru ve mezi Tonem Fergusonem a lee Ginglianem. Hodně těžký zápas pro Tonyho po prohrách a potom tu o které bylo jenom několik měsíců zpátky. A nově na kartu přibyl i souboj Kvěna Holanda s Danielem Rodriguezem, který se vrací do klace po dvou letech a několika operacích ruky. Uvidíme, jaké bude v formě. Jinak bych ze zajímavých zápasů zmínila s Chasen a Volkra s Kütelabou, ale ta karta je určitě postavená jenom na tom hladním zápase a zbytek je v úvodovkách jenom navíc. A myslím si, že ani UFC do té doby, než tam přejděl toho Tonyho a i teďka ten Holandu zápas, tak se ani nesnažili nějakým způsobem tu kartu doplnit tak, aby vlastně tam bylo něco víc než Dias s čím vem, kteří to pochopitelně potáhnou. A o týden později, 17. září, se pak UFC vrátí zpátky do UFC Apexu, kde se v hlavním zápase v Bantamové váze potkají v kleci Corrissian Hagen a Song Dong. O váhu víš, bohužel jenom na tři kola, na Sopi Giga Čikadze se Sedíkem Jusufem a druhý zápas UFC že Vida Basharata, který bude zápasit s Tonyem Greivem. Momentálně je na té kartě 14 zápasů, což není úplně ideální, ale uvidíme ještě dost času na to, aby případně došlo k nějakým změnám. Byť samozřejmě nepřijeme nikomu nic špatného. A ještě jedna taková důležitá věc. Ještě před koncem srpna, v noci z 30. na 31. nás čeká jeden pro Česko důležitý turnaj, který je i důvod, proč jsem toho epizodu chtěla vydat ještě teď a nespojit to až s tou epizodou o Paříži. A to je to, že v noci z úterý na středu čeká Matěje Peňáze zápas na Contender Series, kde se se Sedrýk utká o možnost zisku smlouvy v UFC. Jeho soupeř je něco zkušenější v MMA, má asi 10 zápasů v amatérech, jinak to má v profi 6-0, stejně jako peněz. První zápas vyhrál na škrcení a následně 4 soupeře ukončil údery a stejně jako peněz si v posledním zápase poprvé vyzkoušel zápas na 3 kola. A mluvím tady o tom hlavně z toho důvodu, nebo samozřejmě z toho důvodu, že si to chci upozornit, ale zároveň jsem se rozhodla, že zkusíme udělat živě prostor ke sledování tohodle zápasu a vůbec celého toho contender series turné. Bude to zase na Twitteru a příspěvek s odkazem vlastně k připojení vám na v popisku epizody a budu moc ráda, když přijdete. Myslím si, že před tím posledním turnajem se nám ten prostor docela vydařil, ale samozřejmě, čím více lidí se zapojí, tak tím lepší to může být. A tím už se dostávám k USC 1078, kde se stalo něco, co jsem nečekala ani já. I když jech minulý díl podcastu, tak i právě ten zmíněný prostor na Twitteru byl hodně v duchu přesvědčování sebe sama a vás všech kolem, že Leon Edwards vyhraje, ale nečekala jsem ani omylem, že to bude tímhle způsobem. Edwards v poslední minutě zápasu ukončil kopem na hlavu kamerou Smena. A z Jutahu, který před několika měsíci ani nevěděl, kde je, pak odjel s pásem šampiona veltrové váhy. A právě i Jutah a nadmorská výška, ve které laží, hráli svou roli. V průběhu některých zápasů Usman s Advercem zrovna nepatřili mezi ty, které to nejvíc olivnilo. Usman trénuje v Kolorádu a tam je ještě vyšší nadmorská výška. A na první pohled to nic nedělalo ani s Advercem, ten ale po zápase přiznal, že ho tělo neposlouchalo, jak by mělo. A byl zápas přece jenom trochu zdrženlivější, protože nevěděl, co od sebe čekat. První kolo mu ale vyšlo na výbornou. Jako první zápasník si vzal usmené na zem a dokonce měl chycené i škrcení, ale nakonec to kolo doběhlo dokonce. A druhé, třetí, čtvrté a i velkou část toho pátého si vzal pod svou tektovku tenkrát ještě šampion. 56 vteřin před koncem zápasu ale Edwards dokázal opět jako první úsmena ukončit. A stal se tak prvním nejmajcem rozným šampionem a také tím, kdo zabránil Osmanovi ve vyrovnání rekordu Andresna Silovy v počtu výher v řadě. A přesně jak jsem říkala minule, Osledá spíše tyhle příběhy od toho, kdy Edwardsa v roce 2019 vypískali v Londýně vlastně domácí fanoušci Přes tu potičku s finalem zákulisí a nespočet zrušených zápasů i vyřazení z žebříčků beltrových vah, které nebylo ani tak dávno, přes ten no contest s Mohamedem a výhru, ale zároveň pro hru s Diadem, až po tuhletu výhru nad někým, o kom se mluvilo jako o nejležitým zápasníkovi všech dob. Vlastně to, že před dvěma týdny Edwardsovi málo kdo věřil, až teď po aktuální diskuzi nad tím, že by měl zápasit, nebo že by odvěta z usma neměla být ve Vemble, což je prostě vrchol toho, co můžete asi Británej dosáhnout. Je to úplně šílený. A myslím si, že Ariel Hovány to shrnul naprosto perfektně. Doporučuji si ten jeho asi půlhodinový rent pustit, protože celou tu cestu shrnul úplně skvěle. A Leon si za poslední týdny získal fonoušky, ale jak jsem zmínila, neměl to sám ani na domácí půdě často jednoduché. Je dost možné, že to bylo i z toho důvodu, že nezápasil nikdy Warriors, které na ostrovech nebo ta organizace je na ostrovech právě jako takový ten standard dobrých zápasníků, že na na tamních talentů odchází, dojí si právě odtampuť a možná pro toho blíčtí fanoušci neberou úplně tak jako, že za svého. byť samozřejmě jsou na něj hrdí a pišní a fandímo, ale není to přece jenom takové, jaké by mohlo být, jako když třeba zápas o titul Darent tam byla ta podpora úplně na jiné úrovni. I když na druhou stranu samozřejmě advers není takový jak to říct, řekla bych, extrovertní typ člověka. A ani osobně nečekám, že by měl před sebou nějakou dlouhou vládu nad Veltrovým trunem, ale rozhodně si teď zaslouží čas na oslově a na odpočinek. A pokud chce si uvažovat na tvojem tak by asi neměl zápasy ty dřív než někdy v květnu příštího roku, protože lunické počasí to asi dřív nedovolí. Aliance si za ten kop, který piloval s trenérem v přípravě zápas, odnesl bonus za výkon večera. A druhých 50 tisíc dolarů si pak odnesl Victorio Altamirano, který v úplně prvním zápase večera ukončil Desselbu. A zápas večera možná trochu nečekaně připadl na zápas Foula Kosty s Lukem Rockholdem, který nedal Brzecovi vůbec nic zadarmo. A sice to nebyl hezký zápas, oba byli na pokraji sil. A zejména na Rockholdovi se podepsala ta nemocná výška, kombinace s tím, že měl na zuby dovitý chránič, takže vlastně měl horní i spodní zuby a nemohl pořádně dýchat, jak by potřeboval, což nejde ani normálně na to, že v nějaké jako vyšší nemorské výšce, a když vám krvácí všechno, tak ale Rukvold každopádně předvedl skvělý výkon a je možná trochu škoda, že po zápase oznámil konec, byť teda on to explicitně neřekl, ale tak nějak se z toho jeho vyjádření usoudilo, že už nebude pokračovat. No a Kosta si v zápase zlomil ruku, bude muset na operaci a hrať by se vrátil okolice v lednu, nejradši samozřejmě na turnaji v Brazílii. Největší výhru kariéry si minulou sobotu vedle Edvrce připsal i Mirab dvališvaly, který ve velmi neatraktivním souboji nebodoval na Jose Alem, pro kterého to, jak jsem po zápase řekl, byla poslední šance, jak se dostat k titulu. Mirab byl překvapený, jak dobře mu ale v tak downy, ale snad nikdo nečekal, že s ním bude házet jako s Hadrem, i když se mu to už několika v soupeři povedlo, ale určitě obrovské vítězství a Merab se teď užívá v Gruzii. Vlastně té ty, ty slávy, kterému které mu, mu tohoto vítězství přineslo. Nebo jak to říct. Výjezdný návrat do JFC si připsala Ludka Podílová, která porazila Jananvu a před koncem druhého kola si připsala v pro první výhru před limitem. Bylo vidět, že je od sebe vědomější, šel si pro ukončení, což je určitě dobré znamení do budoucna. A rychlé ukončení si pak přivzal Tyson Pedro, který po čtyřech letech zápasil před diváky a Hansakra ukončil za pouhých 65 vteřin. V rámci zápasu pak vyhráli Jared Gordon, který porazil Santose, Angelou si poradila s Fletcherem, Albazy Nikola uškrtil Figuereda. Odečenank vyhrál na nad Perinem a na remizoval se Saldáňou. A na závěr jsem se nechala jeden zápas, který, nebo na který jsem se velmi těšila a který se v prvním kole vyvíjel poda předpokladů. Način Tibura nedal v prvním kole jediný signifikantní úder a Romanov ho na zemi naopak zasypal tvrdými údery a lokty, ale ve druhém kole se dostal k volantu Tibura, který vyhrál druhé a třetí kolo a nakonec i celý zápas který ale měl podle mě skončit remízou, protože Tibura opravdu v první kole neudělal nic a kdyby proči sobě teda stály bez úderů, tak to bylo asi něco jiného. A Romanov ho měl na zádech a naprosto dominoval a 10-8 si za to kolo určitě zasloužil, i když samozřejmě není to o tom, co si kdo zasloužil, ale prostě za mě to kolo mělo být nabodované jinak. A jakože samozřejmě s ohledem na to, jak pak Romanov vypadal, ve zbytku zápasů, tak se na druhou stranu v povodzovkách zasloužil i prohrát, ale no, myslím si, že to mělo spíše skončit remízou. Každopádně Romanov prohrál poprvé v kariéře a uvidíme, jak s ním bude dál. A to bude pro dlouhé epizodu už všechno. Ještě jednou připomínám. V noci z úterý na středu zápas Matěje Penáze a já, pokud se nesavíte živě, tak se budu těšit za několik dnů u epizody KFC v Paříži. Mějte se hezky a ahoj.